0: Entonces, hoy vamos a hablar de algo muy común hoy en día, y yo creo que tiene que ver con la sobreestimulación de las emociones que tenemos en la cultura en la que vivimos, porque casi que todo el mundo entiende que, que las emociones son los, lo que nos debe llevar a acercarnos a Dios o no. ¿sí? Pero a veces uno se encuentra personas que dicen: Bueno, pues la verdad, yo no siento ningún deseo, ni. O sea, yo no siento nada por Dios, O sea, si realmente usted me habla a mí de, de Dios y de la Biblia y todo eso, eso como que funciona para otros, pero tal vez para mí no. Yo soy una persona que no, no me siento atraído por esa vida, o no me siento atraído por la palabra de Dios, o por la oración. Me parece que eso tal vez no es para mí. O hay gente que incluso condiciona a Dios. Dice, bueno, si, si tú eres real Dios, tienes que mostrarte, tengo que verte, tiene que haber una... Un evento extraordinario, no sé, una luz brillante, algo que me lleve a yo estar totalmente seguro de que tú eres real. Y hay gente que vive pensando de esa manera. Y vamos a ver un personaje que precisamente pensó así en algún momento, que fue Tomás. Juan capítulo 20. Vamos a ir ahí. Y bueno, comenzamos, después de leer el texto, comenzamos con oración. Juan capítulo 20. Versículos del 24 al 29. Si sí, sí, alguien lo, lo tiene, lo, lo puede leer.
1: Pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo, en el lugar de los clavos y metiere mi mano, en su costado no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
0: Amén. Vamos a hablar. Padre, queremos pedirte tu dirección en esta noche. Señor, queremos que seas tú, por medio de tu palabra, Señor, ayudándonos a ver cómo tú... Demandas de nosotros, Señor, que creamos en ti, que confiemos completamente en tu palabra, Señor. Tal vez no vamos a ver eventos extraordinarios ni cosas eh, sobrenaturales, Señor, pero oramos para que tú nos ayudes a acercarnos a ti, Señor, con la total confianza de que tú eres quien dice ser, Señor. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta noche a poder analizar este tema, Señor, a la luz de tu palabra y que podamos, Señor, dar respuesta ante estas personas, Señor, que anteponen sus emociones respecto a su fe, Señor. Oramos para que tú te glorifiques por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces, bueno, esta reunión es un poco interactiva, o sea, pueden participar, va a estar el micrófono ahí a la mano. Listo, entonces, a manera de reflexión les pregunto, ¿son las emociones confiables para conocer con certeza algo? ¿Siempre que yo siento algo, es verdad lo que estoy sintiendo? Ok, ¿quién me puede decir un ejemplo? ¿En qué situaciones de pronto mis emociones parecen indicar algo, pero la realidad es otra?
2: Pues hay personas que asisten a un servicio y cuando el servicio es muy pasivo, dicen, no, ahí no se movió el Espíritu de Santo, porque, porque sí. no hubo emoción, no hubo Ajá. la gritería y la euforia que uh -huh. normalmente hace como el cuerpo humano, no porque realmente Dios está manifestándose uh -huh. en el lugar como tal.
0: Sí, eso es muy importante y vamos a llegar allá. Vivimos en una cultura donde... Todo el mundo está sobreestimulado en sus emociones. Eso pasa incluso desde el celular, las redes sociales. O sea, hoy en día es muy difícil, yo lo vivo como docente, es muy difícil, por ejemplo, que, que un niño se siente a leer un libro. Les cuesta mucho estar en, en quietud, porque están tan acostumbrados a verlo todo, que ya el libro les parece aburrido. Y si nosotros vamos generaciones más atrás, uno dice, bueno, pero realmente... Unos 100 años atrás, los niños tenían la capacidad de sentarse y de leer un libro con tranquilidad y quietud. De hecho, les motivaba eso. Hoy en día eso se ha perdido, porque vivimos sobreestimulados emocionalmente. No solamente en nuestras vidas cotidianas, incluso en las iglesias. Tristemente, en muchos lugares se enfatiza mucho el emocionalismo. Entonces, cuando una persona piensa que... Dios solamente se está moviendo cuando las personas están llorando, cuando hay personas allá de pronto cayéndose, temblando, cosas así. Entonces, de repente, cuando llega a una iglesia donde eso no sucede, inmediatamente la percepción es lo que dice la hermana Luz. Es como, no, pero esa iglesia es fría. ¿Han escuchado eso? Lo dicen mucho de las iglesias bautistas. Hay gente que incluso nos dice de forma despectiva que somos bautristes. Porque la, la alabanza es relativamente tranquila, ¿sí? Aplaudimos, sí, de vez en cuando, pero pues no es como que el, el, el énfasis esté en la emoción o en las luces o en todo eso, ¿no? O sea, el énfasis está en que las canciones sean bíblicas, que realmente enseñen lo que la palabra de Dios enseña, porque las canciones tienen una labor pedagógica en las escrituras. De hecho, el libro más grande de toda la Biblia es el libro de Salmos por qué es el más grande de todos? Una razón probablemente es porque a través de las canciones aprendemos. Es más fácil, de hecho, bueno, yo que enseño matemáticas, es mucho más fácil aprenderse las tablas de multiplicar cantando que así, por así decirlo, a palo seco. Entonces, realmente las canciones nos ayudan a eso. Cuando nosotros cantamos poderoso, poderoso, está escrito, has vencido, recordamos, oiga, sí, es cierto, está escrito. Cristo ha vencido, Él es Señor, es cierto que Él es poderoso y podemos recordarnos a nosotros mismos a través de las canciones, las verdades bíblicas. Entonces, es una realidad de que hoy en día eh, muchas personas están sobreestimuladas emocionalmente y piensan que Dios solamente se mueve cuando una persona siente cosas o cuando llora o cuando tiene alguna manifestación de pronto externa. Pero bueno, eh, ¿en qué otras situaciones podemos ver una diferencia entre lo que sentimos y lo que es real?
1: En las películas.
0: Ajá. Por ejemplo...
1: O sea, uno se mete, por ejemplo, en un cine y se, y se pone gafas 3D uh -huh. y viene un camión y uno cree que <risa> lo va a atropellar el camión. Sí. Pero no es así, no es Ajá. así.
0: Sí, y yo creo que también nos pasa mucho en, en la vida cotidiana. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que una noche, tipo dos, tres de la mañana, suena algo, está todo en silencio, no sé, se cae un vaso o algo. Inmediatamente, ¿qué pensamos en ese momento? O sea, casi que por instinto nosotros pensamos, uy, pero alguien se metió, <risa> o sea, hay, un, hay una emoción de temor y que probablemente, bueno, no sé, pasó un ratón o algo y se cayó algo o de pronto había alguien y se le cayó un vaso y demás, pero nuestra emoción en ese momento probablemente nos hace pensar, esto es algo terrible, o sea, hay que tener miedo porque quién sabe qué habrá pasado dos, tres de la mañana, por qué se cayó el vaso y como que vivimos en esa tensión, ¿no? nuestras emociones dicen algo pero no siempre están acordes con la realidad, ¿cierto?
1: ¿Sí, y algo que sucede actualmente seguido es cuando las personas miran algo que sea como de terror, de miedo,
3: mm.
1: sea un, lo que sea, que un cuento, una película, lo que sea, y de pronto están con eso en la mente y pasa lo que usted dijo también, mm. en la noche pasó algo y la persona se asusta. ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Vi esto? O sea, porque ya tiene como, como esa...
0: Sí. No, y pasa también en nuestra vida cristiana. O sea, en ocasiones podemos llegar a sentir, realmente Dios no me ama. O sea, esto que yo estoy viviendo es algo... O sea, Dios me abandonó totalmente. O, o hay gente que dice, bueno, yo siento que oro, pero que la oración no pasa del techo. Y a veces nuestra emoción nos hace sentir cosas que realmente no son reales. Entonces no podemos afirmar que las emociones sean totalmente confiables para nosotros conocer con certeza algo. Entonces cuando una persona dice, no, yo antes de acercarme a Dios, primero que se caiga una hoja de un árbol y después le creo a Dios, o que yo sienta algo que Dios me haga llorar, que yo me quebrante, o sea, yo no puedo anteponer esas cosas porque las emociones son, por así decirlo, construir sobre la arena, o sea, las emociones son algo totalmente inestable. Hay una ilustración muy chévere que utiliza el pastor Kirk Cameron y Ray Comfort, los de aguas vivientes, ellos tienen una imagen que genera una ilusión óptica, le preguntan a las personas, bueno, ¿cuál de los dos es más grande? Y cuando uno lo ve de afuera, parece que hay uno más grande que el otro, pero luego cuando los une son del mismo tamaño. Y él usa eso para mostrarle a las personas cómo incluso su percepción de la vista puede estar errada, ¿cierto? Entonces yo no puedo confiar en mis emociones para en función de eso decidir si voy a buscar al Señor o no. La siguiente pregunta que coloqué ahí es si realmente es válida la excusa de que yo debo sentir algo extraordinario para poder tomar la decisión de creer en Dios y vivir para Él. Hay gente que espera que se le aparezca un ángel, una revelación, un querubín, alguna cosa extraordinaria para luego sí decir, bueno, sí, ahora sí voy a buscar del Señor. Pero realmente eso es una excusa válida. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Por qué no es
4: una excusa válida? Eh, a mí me ha pasado hablando con los jóvenes y está esa excusa de, no, cuando yo, yo sienta, me meto de verdad
3: Ajá. con toda, con toda. Sí.
4: Yo le hice a los muchachos, ¿qué tal yo fuera así con el trabajo? No, uh -huh. yo mañana no quiero ir a trabajar, entonces no voy. No, o sea, son cosas que tenemos que uh -huh. hacer, a, queramos o, o no queramos. Uh -huh. Lo mismo como usted decía, eh, el estudio, o el estudio, por ejemplo, de la palabra. Uh -huh. Quizá hay algunos que no le... Bueno, en lo personal a mí me gusta pero quizás a alguien no le gusta o le cuesta, uh -huh. pero eh, leer la Biblia, orar, no se trata de que nos guste, sino del beneficio que trae, y eso pasa en todo, en el ejercicio, uh -huh. en los alimentos, muchas cosas que no nos gustan, pero nos hacen bien. Uh
3: -huh.
0: Sí, y allá vamos a llegar porque es una de las, de las aplicaciones precisamente de este tema, o sea, hay muchas cosas que nosotros hacemos porque sabemos que son buenas, para nuestra vida, aunque no nos gusten. Entonces, realmente la excusa de, no, tiene que, tengo que sentir algo, tengo que estar como atraído primero por algo, pues realmente es eso, es una excusa. Es una excusa que no es válida delante del Señor. ¿Sí, hermano?
5: Eh, yo creo que este, basar la pregunta en, en, en si... Yo debo sentir algo, pues, es una muestra de, de orgullo y autosuficiencia, uh
3: -huh.
5: porque no se trata de mí, uh -huh. y Dios no va a dejar de ser Dios, si creo o no creo. Uh -huh. Entonces, pues, no es válida desde ningún punto de vista, uh -huh. porque, uh -huh. pues, solo demostraría mi orgullo, uh -huh. ¿no? Mi uh -huh. soberbia y mi autosuficiencia. Sí, uno, esa uno, es otra de las uno, aplicaciones,
0: de hecho, de, del bosquejo. O sea, uno, la idea es, uno, una persona que antepone uno, eso, realmente se está creyendo más sabio que Dios. Porque Dios nunca dice que nos acercamos a Él por medio de las emociones. Uno, uno, la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No dice que las emociones son el camino, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con lo que dice acá,
3: tus eh, nombres,
2: uno, uno, con
1: lo que dice Ricardo, es como ey, ser muy pretencioso, ¿no? Como ey, si ey, todo girara
0: alrededor mío y, y Dios se tenga que
1: acomodar a mi ey, modo.
3: Entonces, ey,
5: ey,
0: no, y pensemos por un momento ey, en esto. Ey, o sea, hay ey, gente que dice, yo ey, quiero, hasta que Dios no se me ey, aparezca, ey, yo no voy a ey, creer. Ey, Pero, ¿qué pasó hace 2022 ey, años? ¿Quién nació hace 2022 años? Pues Jesús, Dios encarnado. Imagínense eso. O sea,. ¿Y creyeron todas las personas cuando lo vieron? No. Entonces realmente es una excusa. Entonces coloqué también ahí como tercera pregunta. ¿Las personas en sus vidas cotidianas hacen solo las cosas que les gustan y los hacen sentir bien? Si son personas responsables, no. ¿Cierto? Yo no quiero levantarme todos los días temprano a trabajar, pero tengo que hacerlo. Me guste o no, es una responsabilidad. ¿Cierto? Entonces hay muchas cosas que uno no quiere hacer, por ejemplo, la comida. No me gusta el brócoli, pero a veces como eso porque, bueno, dicen que es bueno y las verduras, y hay muchas cosas que realmente por, por el gusto como tal... No lo como, sino porque sé que de pronto tiene algún nutriente o algo que va a ser beneficioso para mi cuerpo. Entonces, nosotros constantemente estamos haciendo cosas que no nos gustan. Entonces, realmente tratar de decir que yo no voy a la iglesia porque es que yo no tengo que sentir algo primero, sentirme bien, sentirme agradado pues realmente es tratar a Dios como menos importante que nuestro, nuestra alimentación, menos importante que nuestro trabajo, porque en esas cosas sí estamos dispuestos a hacer lo que no nos gusta, ¿cierto? Entonces de la misma manera debería ser también con el Señor. En Jeremías capítulo 17, versículo 5, vamos a ver que nos dice ahí la palabra que el corazón, una de las características que tiene el corazón sin Cristo es que es engañoso. Jeremías capítulo 17
1: versículo 5 Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su mm. corazón se aparta de Jehová
0: Amén, creo que me equivoqué ahí, era el 9, 17, 9 aunque ese también es bueno
2: <risa> ah, eso. Engañoso es el corazón uh -huh. más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá?
0: Amén. Entonces una de las características del corazón es que es engañoso y por eso vemos que hay muchas situaciones en que nuestras emociones no coinciden totalmente con la realidad, porque nuestro corazón tiende a engañarnos. Hay un texto también muy claro respecto a eso en Lucas capítulo 16, esa es la historia de el rico y Lázaro y es una historia bastante impactante porque podemos ver que... El rico que estaba en el Hades, en el lugar de condenación, empieza a clamar a Abraham diciéndole, bueno, envía a alguien para que vaya y le predique a mis familiares que ellos no vengan a este lugar de tormento. Pero miren lo que dice Lucas capítulo 16, versículos del 26 al 30. ¿Sí? Si alguien lo, lo tiene ahí, lo puede leer.
4: Además de esto... a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos.
0: Amén. Tremendo eso, ¿no? O sea, este hombre rico, estando en el lugar de condenación, este hombre clamaba, bueno, envía a alguien, Padre Abraham, si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Tal vez él estaba también pensando, bueno, si ellos ven algo extraordinario, que alguien se levante de los muertos, como que eso va a hacer que ellos crean. Pero la respuesta es muy clara, Abraham le dijo, no. Si no oyen a Moisés y a los profetas, que es otra forma de decir, si no oyen a las Escrituras, tampoco se persuadirán a que alguno se levante de de los muertos. Por eso todos esos esfuerzos que hacen en muchos lugares por crear un ambiente donde las emociones resalten y demás, realmente en términos de conversión genuina, no son fructíferos todos esos esfuerzos. Yo conozco muchas personas que me han dicho, no, yo voy a esa iglesia porque me gusta la alabanza, porque chévere, no, no fallan en ninguna nota, lo hacen muy bien, pero ya... Cuando viene la predicación, eso a mí me parece aburrido. Yo, yo solamente escucho la alabanza, a veces de afuera, porque no me quiero meter allá mucho, porque son como raros los que están allá. Y hay gente que, que realmente vive así, porque las emociones realmente son engañosas. O sea, hay personas incluso que, que viven activamente, digamos, en contra de lo que Dios ha establecido en la palabra, que manifiestan que ellos lloran cuando escuchan, ciertas alabanzas y creen en medio de su emocionalismo que están más cerca a Dios. ¿No? Es que el Espíritu Santo lo tocó porque está llorando, pero al mismo tiempo esa persona está de pronto viviendo una vida de desenfreno sexual, está viviendo en chismes, está viviendo totalmente apartada de lo que Dios dice. Pero solo por llorar en medio de una alabanza mucha gente piensa, no, ahí está el toque de Dios. ¿Sí? Y es importante aclarar, no es que las emociones sean malas, las emociones Dios nos las ha dado y nosotros podemos usar las emociones correctamente, pero no podemos descansar nuestra fe en lo que sentimos. Porque las emociones o el corazón mismo es engañoso. Entonces con lo que hay también que vivimos en medio de una cultura que sobreestimula tanto las emociones que la mayoría de las personas solo quieren hacer cosas que les parezcan agradables. Pero la vida cristiana no es así. Es bastante interesante ver cómo Jesús muchas veces decía, bueno, ustedes quieren seguirme a mí, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, Jesús era muy claro, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y síganme. O sea, Jesús no decía, no, es que si ustedes me siguen a mí, van a sentirse bien, va a ser algo chévere, no. O sea, él era muy claro y decía: Bueno, realmente seguir a Cristo, ser un cristiano, es algo que va a costar. O sea, esto no es un camino fácil. El camino es estrecho, muchos son los que entran por la puerta ancha y, y allá van todos en, en digamos, en camada, rumbo a la condenación. Pero si alguien quiere seguirme, el camino para seguirme es estrecho y no va a ser una vida fácil. O sea, Jesús era muy claro en eso. Y a lo largo de la palabra nosotros vemos que los hombres de Dios, todos los personajes bíblicos, no vemos a ninguno realmente que, que haya descansado totalmente en sus emociones o que haya vi, vivido una vida fácil. Todos de una u otra manera tuvieron dificultades. En Hebreos capítulo 11 hay un testimonio que personalmente me ha impactado mucho, es el testimonio de Moisés. Bueno, todo Hebreos 11 habla acerca de lo que Dios hace por medio de la fe de las personas. Pero el caso de Moisés es uno que, que personalmente me ha impactado mucho y ese texto en particular también. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 27. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer.
2: Por la fe, por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
0: Sí, hasta el 27.
2: Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no, teniendo la ira del, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
0: Amén, ah, tremendo eso. O sea, Moisés tenía la posibilidad de haber cre crecido ¿sí? en Egipto con todas las comodidades que eso implicaba. O sea, Moisés podía haber sido fácilmente una de las personas más ricas en Egipto, podía haber recibido mucho respeto, muchos halagos y demás, pero él escogió, dice el texto. O sea, él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él sabía, cuando ponemos las cosas en una balanza, todos los deleites que este mundo ofrece son temporales. Pero el gozo que tenemos en el Señor es un gozo eterno, que trasciende incluso más allá de nuestras propias vidas. Entonces Moisés, ante esa realidad, él dijo, no, yo no voy a cambiar lo eterno por lo pasajero. Y por eso dice que él se sostuvo como viendo. Al invisible. Y me gusta mucho esa expresión, porque no era que él lo estuviese viendo con sus ojos físicos. Él realmente lo estaba viendo con los ojos de la fe. Y es así como nosotros también debemos vivir nuestra vida. No podemos descansar en que algo nos hace sentir cómodos, sentir alegres, nos hace tal vez emocionarnos mucho. Sino que debemos recordar que la vida cristiana de hecho demanda de nosotros esfuerzo y demanda en muchas ocasiones sufrimiento. Otro texto que es muy impactante y que se ha malinterpretado mucho es el de Romanos 10, Romanos 10 versículos del 8 al 10. Mucha gente ha utilizado este pasaje para tratar de justificar la práctica de la oración de fe. Entonces le dicen a las personas, bueno, si usted... Eh, cree en Dios, si usted reconoce que ha pecado, repita después de mí Y lo guían, la persona generalmente repite la oración Y luego le dicen, bueno, si usted repitió la oración Ya usted puede estar seguro de que usted ha sido salvo Pero vamos a mirar el texto, Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10 Y vamos a hablar un poco acerca del contexto cultural de Roma Cuando esto fue escrito Romanos 10 del 8 al 10, si alguien lo, lo tiene ahí lo puede leer
4: mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
0: Amén. Mucha gente ha utilizado eso para tratar de decir, bueno, entonces cuando alguien simplemente confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ya es salvo, ¿cierto? Pero realmente cuando nosotros examinamos el contexto, en ese momento el, el que regía era el imperio romano y el gobernador era una de las personas más crueles que ha existido tal vez en la humanidad, un hombre llamado Nerón. Ustedes pueden buscar un poco acerca de la historia. Y este hombre básicamente decía, cualquier persona que adore a otra persona que no sea yo mismo, esa persona merece morir. Entonces cuando una persona en este contexto confesaba que Jesús es el Señor, implícitamente estaba diciendo, no, el César no es el Señor, Nerón no es el Señor. O sea, el Señor es Jesucristo. Inmediatamente cuando alguien confesaba públicamente eso, le cortaban la cabeza. Eso era lo que recibía una persona por confesar a Cristo como su Señor. Entonces no tiene nada que ver con la oración de fe. Tenían que, estar Tenían que estar escondidos, el cristianismo como tal era totalmente perseguido. Entonces cuando alguien confesaba a Jesús como Señor, es porque realmente lo creía. O sea, en ese contexto realmente no existía los tibios, por así decirlo que yo estoy con un pie en la iglesia, un pie en el mundo, no, realmente o está o no está. Entonces, una persona cuando confesaba públicamente, sabía que podía perder inmediatamente la vida, pero era más importante para esa persona estar completamente segura de su eternidad, que de pronto permanecer unos pocos años más acá en la tierra. Entonces, muchos creyentes con gozo confesaron a Jesús como Señor y recibieron la consecuencia, incluso algunos cantando alabanzas, eso es muy impactante, cuando uno lee un poco acerca de la historia primitiva, eh, es impactante lo que Dios hizo. O sea, muchos cristianos cargaban su cruz cantando alabanzas, sabiendo que en esa cruz lo iba, los iban a crucificar, iban a morir. La muerte por crucifixión es una de las muertes más dolorosas que hay, médicamente hablando. O sea, y estos hombres iban con gozo y decían, bueno, aquí está mi cruz y voy a morir y voy a encontrarme con mi Salvador. Cuando nosotros vemos eso, realmente necesitamos reflexionar y darnos cuenta qué tipo de cristianismo vivimos acá. Porque si comparamos eso con lo que se ve hoy en día en Occidente, estamos muy apartados de lo que Dios hizo en su momento en esa iglesia primitiva. Entonces vemos que realmente la fe bíblica no descansa en emociones. Con lo que ahí también en la parte de aplica que todas las personas hacemos cosas que no nos gustan cuando sabemos que son buenas para nuestra vida. Entonces, una persona que no sienta ni el más mínimo deseo por orar o meditar en la palabra, puede ser retada a empezar a leer la Biblia y pedirle a Dios que abra su entendimiento para comprenderla y aplicarlo. Eso es una realidad también que lo coloqué también en una de las actividades. Hay una historia muy impactante del pastor Paul Watcher cuando él se encontró con un hombre en Alaska. Yo les compartí el video en el grupo del FARO, bueno, yo se los envío luego para que lo puedan tener. El pastor Paul Watcher cuenta que él estuvo en Alaska y se encontró un hombre, creo que era de 60 y algo de años. Eh, bueno, un hombre ya mayor que le habían diagnosticado un cáncer y que tenía la radiografía donde dice que esa persona pues ya no había nada que hacer, el cáncer era terminal y muy probablemente iba a morir, era el diagnóstico médico. Y ese hombre se acerca y ese hombre está muy afligido, muy triste, porque recibió la noticia de que le quedaban muy pocos días, y ese hombre se acerca, dice, bueno, escuchó el mensaje de la predicación, pero en ese momento él dice bueno, realmente sí lo entendí intelectualmente, o sea, digamos, la persona se explicó bien cuando lo dijo, pero no sé, no siento
3: nada.
0: Y es bastante curioso porque tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Entonces el pastor Paul Walsher dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, voy a cancelar el vuelo que tengo y vamos a dedicarnos estos días a estudiar las escrituras. Hay, me voy a quedar acá en Alaska y solo hay dos opciones, o o te conviertes a Cristo por medio de la palabra, o mueres y vas al infierno, pero una de las dos cosas tendrá que pasar, entonces él se quedó ahí, empezó a estudiar con él y dice que empezó desde el Antiguo Testamento, hablarle acerca de todas las promesas futuras, acerca de la venida del Señor Jesús, luego en el Nuevo Testamento todo lo que Jesús hizo, el cumplimiento de esas profecías y demás y dice bueno terminaron como de estudiar así un panorama de, de todas las promesas bíblicas. Y bueno, efectivamente el hombre estaba igual. El hombre decía, pues bueno, sí, no, pues estoy entendiendo, pero, pero bueno, no, no siento nada. Y resulta que luego este hombre fue a Juan 3.16 y ya lo habían leído previamente, eso es curioso. Ya habían leído ese pasaje, ya lo habían estudiado, pero él fue nuevamente ahí a Juan 3.16 y el pastor Paul Walsh le dijo, bueno, léelo Y él dice que cuando comenzó a leerlo Este hombre comenzó a temblar y a decir Realmente fue por mí, fue por mí, murió por mí Y este hombre empezó a comprender lo que la palabra de Dios escribía Y cómo eso impactaba su vida personal Y en ese momento, ese hombre comprendió el Evangelio Y pudo tener ese gozo de la salvación entonces, cuando hay personas como estas que dicen, no, es que yo no siento nada, un buen reto es decirle, pero ¿tú has leído la Biblia? O sea, casi todo el mundo que argumenta eso, realmente nunca ha leído las escrituras, muchos que dicen ser ateos y escépticos y eso, han visto memes por Facebook, pero realmente... Nunca han estudiado la palabra por sí mismos. Y hay muchos testimonios de científicos, de personas que eran escépticos a la palabra, de personas que estaban totalmente apartados, que se burlaban de los cristianos, que empezaron un día a escudriñar, a estudiar seriamente este libro, y se dieron cuenta, realmente esto es... Verás, Josh McDowell, un bueno, un predicador, apologista también, él se convirtió a Cristo precisamente tratando de refutar la resurrección. <risa> o sea, él dijo, bueno, voy a comprobar que todo lo que dicen esos cristianos es mentira, voy a estudiar la resurrección. Y empezó a estudiar todos los libros de historia y a darse cuenta, efectivamente, todas las evidencias que se utilizan hoy en día en el mundo académico para saber la veracidad de un evento histórico, todas coinciden en que hubo un hombre, en el año cero que nació, este hombre murió y su cuerpo no aparece y hay una gran cantidad de testigos oculares que manifiesta haberlo visto resucitado. Y cuando él empezó a contemplar todo eso y a ver cómo coincidía con el testimonio de las Escrituras, este hombre se rindió y dijo, yo comprendo ahora que realmente la palabra de Dios es veraz, él escribió un libro que se llama Evidencia que demanda un veredicto. Porque es bastante curioso, muchos historiadores saben eso, pero no toman una posición al respecto. Entonces, por eso el libro se llama Esta evidencia demanda un veredicto. O sea, tienes que decidir qué vas a hacer con esta información. Entonces, bueno, coloqué ahí también en el bosquejo, si condicionamos nuestra búsqueda de Dios a primero sentir una emoción, entonces estamos confiando en, en nuestra propia opinión, lo que decía ahorita el hermano, realmente si nosotros confiamos solamente en nosotros y en, en nuestros criterios, realmente nos estamos creyendo más sabios que Dios y eso es un acto de prepotencia y orgullo. En Proverbios capítulo 26 versículo 12, ese proverbio también es muy bueno, Proverbios capítulo 26 versículo 12, si alguien tiene ese pasaje lo, lo puede leer,
2: Has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él.
0: Amén. Es una pregunta, ¿no? Has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. La persona que se cree a sí mismo sabia, cree que sabe más que Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y estas personas dicen, no, y el oír la palabra de Dios. Y la gente dice, no, ¿yo para qué leo la Biblia? Lo hacen todo a su manera. ¿Cierto? Entonces, realmente la Biblia dice también en Juan 14, 6, que es el otro texto, ese es uno de los textos también más conocidos, Juan capítulo 14, versículo 6, si alguien lo, lo tiene ahí.
2: Jesús dijo, yo soy el camino, uh -huh. la verdad y la vida, nadie le al Padre si no es
0: por mí. Listo, entonces Jesús dice, yo soy el camino, y estas personas dicen, no, es por medio de una emoción. No, es que primero tiene que tengo que sentir algo. Entonces, realmente esas personas son sabias en su propia opinión y quieren establecer un camino diferente al que el Señor ha establecido. Las Escrituras nos dan testimonio de Cristo. Entonces, si alguien quiere venir a Dios, tiene que hacerlo a través de Él. Dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, coloqué también en la parte de razona muchos escépticos, naturalistas y ateos confesos que no sentían más que dudas y rechazos por el cristianismo bíblico, de repente cambiaron totalmente de opinión cuando estudiaron con diligencia las Escrituras. Por lo tanto, es completamente insensato e inexcusable el vivir sin acercarse a Dios. Romanos capítulo 1 nos muestra precisamente la insensatez que hay detrás de de nosotros querer establecer un camino propio diferente al que el Señor ha establecido. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 23, si alguien tiene ahí ese texto lo puede leer.
1: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
0: Amén. Ahí está el problema principal del ser humano. Hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de imagen de hombre. Cada vez que una persona peca, lo hace porque se considera a sí mismo su propio Dios. Cuando una persona dice una mentira es porque piensa que realmente él sabe más que Dios y que no hay que obedecer realmente lo que Dios dice. O sea, mejor decir una mentira para evitar de pronto un problema, para yo no quedar mal, para cuidar mi imagen, ¿cierto? Cuando alguien, por ejemplo, comete adulterio, esa persona piensa, bueno, yo tengo derecho a disfrutar, tener placer, yo soy más importante que mi hogar, que mi familia, y no importa si yo adultero porque yo soy más sabio que Dios. O sea, el problema principal del ser humano es este, es el pecado, no es la ausencia de una emoción. Y es ahí donde también tenemos que llevar a las personas, poder decirles, bueno, tú dices que no te acercas a Dios porque no sientes nada, pero la Biblia dice que tú no te acercas a Dios es por tu pecado, porque amas más las tinieblas que la luz, porque Él está haciendo un llamado pero tú te crees más sabio que Dios si quieres hacerlo a tu manera. Y estás colocándole condiciones a Dios, ¿sí, hermano?
1: Eh, tengo una pregunta que sería bueno de pronto que, que se hablara un poquito de eso. ¿Cómo entonces un, una persona tiene evidencia en sí mismo de que está teniendo comunión con Dios?
0: Ah, ok, sí, sí, eso es interesante, yo creo que ahí podemos examinar lo que dice la palabra, el fruto del espíritu, porque el fruto del espíritu no es una emoción, o sea, el fruto del espíritu ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, esas cosas deberían estar en nuestro carácter para nosotros poder ver si efectivamente el Espíritu Santo está estado obrando en nosotros, ¿sí?
1: Eh, sí, eh, pero por ejemplo, yo me quedo pensando en el testimonio que, que, que usted dijo sobre Washer y...
0: Ah, ok, y, el hombre de Alaska, sí. Sí, sí, sí me,
1: me explico. O sea, viendo eso y viendo otros casos de la Biblia como por ejemplo Esteban, eh, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, por ejemplo... Eh, la mujer samaritana, mm. ellos después que tuvieron un encuentro con el Señor, la mujer mar samaritana dejó todo lo que tenía mm. y fue a contarle a todo el pueblo que había encontrado al Cristo. Mm. Y ahí hay emociones.
0: Ah, sí, claro. ¿Me, me,
1: me hago entender? Mm. Pero entonces eso, tiene, eso ya es una emoción, pero es, es como... Yo digo que es más allá que una emoción, es como una convicción, si se, uh -huh. si se, si se quiere de esa forma. Es otra cosa
3: Bien.
1: que no se maneja en la, en la parte emocional, sino como en el espíritu, uh -huh. que es, es otra cosa que nosotros tenemos. Uh -huh. Entonces, el mismo Señor dice, en Juan capítulo 7, 37 creo, dice, eh, Y los que creen en mí de su, de su interior correrán ríos de agua viva.
0: Sí.
1: Eh, el, el, el Esteban cuando estaba siendo martirizado Dice estoy viendo al Señor Jesús a la diestra del Padre O sea, fue algo muy superior a una emoción O sea, la emoción se queda, una emoción se queda en pañales En comparación de lo que esta gente sintió Si, si me explico sí, lo que tú estás hablando sí. del Señor él, él tembló y dijo... Ya comprendí, uh -huh. eh, eh, la mujer samaritana dejó esos <risa> tiró esa sí. cosa y se fue a, a, con, a contarle a los otros uh -huh. eh, lo que le pasó al, al apóstol Pablo. Sí. Entonces, eh, sí hay evidencia en sí, pero, uh -huh. eh, pero primero es la palabra la que llega, ¿no? Es, es primero es, el... Eso
0: es lo importante, o sea, no es que la emoción sea algo negativo, por así decirlo, realmente cuando la convicción antecede a la emoción es que realmente podemos ver un verdadero fruto de, de conversión. Realmente, en mi caso personal también, cuando yo entendí por primera vez el Evangelio, yo lloré, yo recuerdo haber llorado amargamente por mi pecado, porque me di cuenta realmente que lo que merecía era el infierno eterno. O sea, había ofendido a un Dios santo, santo, santo. Y la paga de ese pecado es estar totalmente apartado de él, ¿sí hermano?
1: Hay una cosita, por ejemplo, en 2 Corintios 6, 10, que estoy leyendo, dice... El apóstol Pablo está hablando de eh, a los corintios de, de las experiencias de ellos como apóstol. Y ahí dice, como entristecidos, más siempre gozosos. Parece una contradicción, ¿no? Mm. Yo ahí veo una diferencia entre, entre la emoción normal de un ser humano... Mm. Y, y otra cosa más profunda eh, hace, hace poco Una hermana que sabemos quién es Sufrió una pérdida de un familiar Y, y ella me decía Estoy muy triste pero tengo una paz uh -huh. Sí, hay algo Hay como Yo lo veo como, como que Es esa persona que está parada sobre la roca uh
3: -huh.
1: Sí, o sea Puede, venir, puede puede haber, emocionalmente, puede haber una situación muy trágica, pero la persona se sostiene.
3: Mm.
1: Algo la está sosteniendo y ahí es donde vemos que, que, que su espíritu está en comunión con el Señor.
3: Mm.
0: Sí, es que eso es lo importante, que haya esa, esa convicción, porque digamos... Hay personas que tienen una emoción, y bueno, por ejemplo, la, la parábola del sembrador habla de eso, algunos que reciben al, al principio la palabra con gozo, pero cuando llegan las pruebas, las aflicciones y demás, entonces realmente se apartan. Entonces, esa no es una verdadera conversión. O sea, eso fue una emoción, un emocionalismo que tuvo esa persona. O sea, que podemos decir que
1: un, la emo, la emo, las emociones, digamos, del mundo, por decirlo de esa forma, son, son como momentos... Pasajeros, como sí. parándonos en esa parábola, ¿verdad? Uh -huh. Porque dice que se empezó como a nacer la las semilla uh -huh. y vinieron los vientos y... Uff, uh -huh. O sea, algo muy, muy, muy inestable. En cambio, uh -huh. cuando es, es el mismo Dios que hace la obra, uh -huh. es algo que puede pasar lo que quiera que pase y se va a sostener.
0: Sí. Y que el fruto del espíritu es duradero. O sea, las emociones no. Las emociones un día las tenemos, otro día no. Por eso no podemos descansar en ellas. En cambio, el fruto del Espíritu, por causa de que el Espíritu Santo mora en cada creyente, entonces es algo que, que permanece en nosotros. ¿El hermano iba a decir algo?
5: Estaba pensando en, en dos episodios bíblicos que quizás pudieran demostrarnos que el ver para creer en este pues no aplica uh -huh. para como una excusa para, para creer. Sí. Eh, y básicamente, pensando en el faraón, cuando uh -huh. Moisés eh, le demuestra tantas veces uh -huh, que Dios le había enviado uh
3: -huh.
5: y lo deja ir, pero después lo persigue. Eh, y eso, bueno, él no creía realmente. Pero después nos conseguimos con Israel en el desierto uh -huh. que vio que el mar rojo se abrió, que los protegió <risa> sí. de tantas cosas, no sé qué más. Y uh -huh. cuando Moisés se desapareció un rato, un becerro de oro quisieron hacer. Uh -huh. Entonces, este, si había gente que había visto el poder de Dios, había sido el pueblo de Israel. Uh -huh. Y aún así este, se, desviaron. se desviaron, ¿no? Uh -huh. Me lleva a pensar que yo debo cuidarme porque no soy... Uh -huh. O sea, soy tan vulnerable como, como, sí. como esas personas, ¿no? En, en la fe. Uh
3: -huh.
5: Y, este, y bueno, quizás también pensar que pues, el tema no es suprimir mis emociones, uh -huh. porque son parte del combo que Dios agregó sí. a mi vida, ¿no? Por ser uh -huh. un ser humano. Pero este, que mis emociones sean el producto, el producto de mi fe... Ajá. Y no que mi fe sea el producto de mis emociones.
0: Sí, muy bien. Eso habría que... Es Ajá.
5: complejo porque somos seres humanos, pero habría que examinarlo.
0: Claro. Y eso es lo importante, porque cuando se exalta primero la emoción, antes de la convicción, realmente se está construyendo sobre la arena. Y por eso hay muchas falsas conversiones en lugares donde de pronto se enfoca mucho en eso.
1: Y pasa ahora, retomando, eh, Ricardo, ¿qué se llama? Ricardo. Retomando lo que él dice, hay gente creyente que tiene un sueño y ya dice que es palabra de Dios, ¿sí? Y de pronto es su emoción. Entonces, eh, también es que tenemos que estar siempre ligados a la palabra de Dios y filtrar todo con la palabra de Dios para ver si, si, si ese sueño es de, sí. de Dios o no.
0: Y no confiar en las experiencias, el famoso pasaje que dice, no todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos, ese texto dice que ellos hicieron muchos milagros, echaron fuera demonios, eh, aparentemente, externamente, parecían cristianos, o estaban en un contexto religioso, de iglesia y demás, pero el Señor dice apartados de mí, Nunca os conocí hacedores de maldad. Entonces Yo no puedo confiar en mis experiencias, no puedo confiar en mis emociones, yo debo confiar en la palabra de Dios y en lo que ella dice. Esta es mi, mi roca, por así decirlo, mi, mi ancla firme en la que yo puedo estar totalmente seguro. Y es ahí donde debemos llevar a las personas, que ellos se den cuenta de lo insensato que es confiar, en las emociones y que más bien pongan su confianza en el Señor, entendiendo que las emociones, resultado de nuestra convicción, pues son emociones que sí están alineadas al propósito de Dios para nuestra vida. Entonces miremos Isaías 1, versículo del 18 al 20, y con ese eh, cerramos. Es un texto muy hermoso que nos habla de la invitación que el Señor hace en ese contexto al pueblo de Israel, pero que sigue haciendo hoy en día a cada uno de nosotros. Isaías 1 versículos del 18 al 20.
2: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra; y si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho.
0: Amén. Es interesante, el versículo 19 dice Si quisieres y oyeres O sea, la persona quiere pero también oye Y el 20 dice Si no quisieres y fuereis rebeldes O sea, yo puedo no querer y decir Bueno, realmente voy a hacerlo Así sea como a regañadientes, por así decirlo Y Dios se glorifica muchas veces en esos casos Lo que pasó con Josh McDowell Hay otro testimonio que coloqué acá también Francis Collins es llamado hoy en día el padre del genoma humano, es tal vez uno de los científicos vivos más brillantes que hay, y ese hombre pasó del ateísmo al cristianismo, precisamente escudriñando la palabra de Dios. Eso está en la parte de atrás. Pero bueno, eh, para terminar esa primera parte, coloqué una frase para meditar, la dijo Agustín de Hipona, si crees lo que te gusta del Evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, entonces no crees en el evangelio, sino en ti mismo. Ahí podemos llevar a las personas que confían en sus emociones. Si tú no quieres hacerlo de la forma que el Señor ha establecido en su palabra, entonces tú crees más en ti mismo que en Dios, que en el Dios de la Biblia, ¿sí? Entonces, en la parte de atrás coloqué algunas actividades para profundizar un poco más el tema. El primer punto, bueno, son dos videos. Eh, hemos hablado ya varias veces del programa Entendiendo los Tiempos. Es un programa bueno donde generalmente se hacen buenas reflexiones. Y con lo que hay dos episodios, uno se llama ¿Cómo debemos lidiar con nuestras emociones? Y el otro, cuando las emociones gobiernan? Entonces, la idea es ver ambos videos y pueden escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas de ambos videos. Y en el segundo están los testimonios. Ahí está el testimonio del hombre de Alaska, que es el que les conté del pastor Paul Washer, y Francis Collin, que es el llamado padre, entre comillas, del genoma humano. Y escribe cómo el estudio de la palabra de Dios influenció en su conversión. ¿Sí? Entonces lo pueden escribir ahí. Y por último, ¿cómo le predicarías el evangelio a una persona que afirma no sentir nada de deseo por Dios? ¿Qué argumentos usarías para mostrarle que permanecer en esa condición es rebeldía y orgullo de su parte? Entonces, esas serían las actividades para profundizar más en el tema. No sé si alguien quiere comentar algo o alguna pregunta.
1: Hola, eh, en, la, en el punto 3 digamos, decirles a esas personas que busquen con sinceridad que si son escépticos o ateos, bueno, entonces no tienen ningún problema por acercarse y buscar e indagar correctamente. Sí, entonces, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Sí, o sea, es, es voy a mirar de qué se trata. No ir con un prejuicio, decirle a esa persona, ¿no? Porque a veces... Ya tienen preestablecido como hacían los fariseos con Jesús, sí. no voy a creer, ya no quieren creer, pero si una persona se abre o se dice voy a indagar, voy a mirar, es, es, lo, que, es lo más sabio que podemos hacer con ellos, pienso yo, ¿no?
0: Sí, eso es importante, retarlos a eso Así se han convertido muchos, de hecho el personaje también que vimos en el estudio pasado C.S. Es Lewis, él es el autor de las crónicas de Narnia y de varios libros cristianos Él se convirtió así, él era un profesor ateo de Oxford eh, Totalmente antibiblia, anticristianos Y de repente empezó a escudriñar la palabra Tenía amigos también que lo influenciaron a eso y eventualmente este hombre pasó de ser alguien que negaba a Dios a ser ahora alguien que se, encarga, se encargó por lo menos los últimos años de su vida a demostrar y a defender la fe. Él escribió un libro que se llama Mero Cristianismo, es un buen libro donde él argumenta precisamente de la racionalidad que hay en la, en la fe. Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Eh, bueno. No sé si alguien más quiere decir algo o cerramos ya en oración. ¿Sí? Bueno, entonces oremos y pidámosle al Señor que nos dé de su gracia para poder aplicar este mensaje en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo en el que tú nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, la insensatez que hay de poner nuestra confianza en las emociones. Para ayúdanos a recordar que tú nos llamas a acercarnos a ti, Señor, por medio de la fe, esa, esa fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Señor. Oramos para que tú nos ayudes al momento de evangelizar a esta cultura que está tan sobreestimulada en emociones, Señor. Para ayúdanos a, a poder predicar y mostrarles a estas personas que hay un cimiento más firme, más estable, Señor, más sólido que es Cristo Jesús, Padre, que ellos puedan darse cuenta que, que solamente en ti hay firmeza y estabilidad para nuestras vidas, Señor, que las emociones que son resultado de nuestras convicciones son las que verdaderamente aportan y benefician nuestras almas, Señor. Padre, oramos para que tú obres en nuestro ser, en nuestro corazón, ayúdanos a depender cada día más de ti y que podamos recordar que tu Espíritu Santo traiga nuestra memoria lo que hablamos el día de hoy Señor cuando nos topemos con personas que, que afirman estas cosas Señor ayúdanos a, a poder usar correctamente la palabra de verdad las escrituras Señor para que estas personas puedan darse cuenta de la necesidad que hay de tratar de ponerte condiciones a ti Señor que ellos entiendan que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores y que tú como nuestro Creador Eres quien pones la regla, Señor. Ayúdanos a, a poder guiar a las personas hacia ti y que seas tú ayudándonos a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, Señor. Padre, oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.